0: Bienvenue dans cet épisode hors série du podcast L'ascenseur émotionnel. Je suis Manon, coach en gestion émotionnelle et comme tu le sais, je coach et j'interview des personnes pour parler de leurs émotions. Alors dans ces épisodes hors série, je prends la parole en solo pour pouvoir apporter des conseils sur les 10 problématiques qui sont le plus revenues dans tous mes échanges avec mes invités et mes clients. D'ailleurs, merci à Ocha de sponsoriser cet épisode. Ocha, c'est la plateforme tout-en-un que j'utilise pour héberger mon podcast et pour le faire grandir grâce aux outils marketing qu'ils mettent à disposition. Mais Ocha, c'est surtout une équipe aux petits oignons, une communauté et plein de contenu gratuit mis à disposition. D'ailleurs, si toi aussi tu as envie de lancer ton podcast, je te recommande d'aller voir le lien que je te partage en description. Tu pourras y retrouver leur guide pour créer facilement ton podcast en 10 étapes et moi c'est le guide que j'avais utilisé. Allez, c'est parti et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons explorer le pouvoir de la vie intentionnelle et comment appliquer la vie intentionnelle dans nos décisions business. Alors la vie intentionnelle pour ne plus courir après le temps, pour ne plus s'épuiser, pour répondre aux attentes de nos clients. Bref, c'est comment utiliser le fait de mettre de l'intention dans ce que l'on fait pour se sentir plus aligné. Et pour ça, je vais développer l'épisode en trois parties. Donc d'abord, il y aura la partie 1, vie intentionnelle, vie par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire pour reposer les bases La deuxième partie, ça sera pourquoi l'appliquer dans nos décisions de business Quels en sont les bénéfices Et la troisième partie, ça sera comment l'appliquer avec des pistes de réflexion et cinq questions à vous poser pour venir challenger votre vision actuelle. Alors d'abord, vie intentionnelle, vie par défaut. Il me semble important de poser les bases. Et pour faire simple, la vie par défaut, en fait, c'est le fait de réagir automatiquement aux circonstances extérieures sans réfléchir à est-ce que je me sens alignée euh, avec cette décision Est-ce que ça répond à ce qui compte vraiment pour moi En fait, la vie par défaut, c'est suivre une voie logique, une voie qui a déjà été tracée pour nous sans la questionner. Et c'est assez facile de tomber dans la vie par défaut puisqu'en fait, tout est fait pour qu'on puisse la suivre. Donc, bah, c'est l'exemple de euh, on passe le bac, après le bac, On sait qu'on doit faire des études supérieures. Après, on se dit bah, qu'on doit chercher un CDI, prendre le crédit voiture, le crédit maison, le mariage, les bébés. Et voilà, c'est une suite comme ça de décisions avec une construction sociale qu'on est censé suivre. Donc la vie par défaut, c'est suivre les étapes déjà tracées pour nous sans nous poser de questions. Ok, j'ai fini mes études, donc en fait, c'est logique, j'ai envoyé mon CV à un grand groupe pour décrocher un CDI. Parce que toute notre vie, on nous a dit que c'est ce qu'il fallait faire. Donc ça, c'est la vie par défaut. Et la vie intentionnelle, c'est le contraire. Pas le contraire dans la finalité de nos décisions, c'est le contraire dans la pratique, dans le fait de prendre des décisions délibérées, des décisions alignées avec nos valeurs, nos objectifs. C'est le fait de questionner, de challenger les possibilités qui s'offrent à nous et de se dire qu'est-ce que je veux en fait Qu'est-ce qui me me correspond moi Qu'est-ce qui va me rendre heureux Puis prendre une décision. Alors je précise que ce qui définit la vie intentionnelle, c'est le process de réflexion c'est le process de remise en question et la façon avec laquelle on va prendre des décisions. Donc, le fait de ne pas se laisser porter par la vie et de prendre du recul, ce n'est pas la décision finale. On peut choisir le CDI ou le mariage de façon intentionnelle. Et je le souligne parce que, surtout dans l'entrepreneuriat, je vois beaucoup de discours de la vie par défaut, c'est le salariat, la maison, la vie sédentaire, la vie familiale. Et la vie intentionnelle, c'est être à son compte, être libre et voyager. Non, en fait, ce n'est pas l'un ou l'autre. Il euh, y a beaucoup plus de nuances dans tout ça et la vie intentionnelle, c'est justement faire la formule, choisir le chemin qui nous convient. CDI, entrepreneuriat, mariage, pas mariage, au final, c'est pas très important. C'est la seule chose qui compte, c'est qu'est-ce qui nous correspond, nous. Donc Dans la vie par défaut, on est souvent pris par la routine et on laisse les circonstances et les, a- les attentes externes dicter nos choix. Alors que vivre intentionnellement implique une prise de conscience profonde de nos désirs, de nos besoins, de nos valeurs pour pouvoir prendre des décisions alignées, même quand ça exige des changements et des défis parce que c'est pas toujours la voie la plus facile. Donc ça c'est un petit peu pour les différences vie intentionnelle vie par défaut, euh, j'en ai fait des sujets de newsletter, je mettrai les, lo- les liens si vous voulez creuser dans ces concepts. Et maintenant on peut passer à la deuxième partie de pourquoi est-ce qu'on pourrait appliquer plus consciemment le concept de vie intentionnelle dans nos décisions business. Alors, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'on lance souvent un business pour être libre. On dit, je vais être libre, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et au final, quand les mois et les années passent, ben, on finit par être au service, nous, de notre business. On finit par être esclave de ce business, esclave de notre emploi du temps. Esclave de toutes les contraintes, en fait, qui viennent autour de ce business. Parce qu'en fait, on se retrouve vite à se, à se plier en quatre pour être au service de plusieurs facteurs. Donc, il y a par exemple nos clients. Donc on se retrouve à être au service de nos clients, leurs horaires, leurs conditions de paiement, leurs demandes, au service des algorithmes. Et on se retrouve tiraillé entre ce que l'on aime faire sur les réseaux et ce que l'on doit faire, au service de la pression sociale. Je pense notamment au, à la relation qu'on a à l'ambition et à l'argent. J'ai vu beaucoup de personnes se lancer et dire « ok, moi mon revenu idéal, c'est ça ». Et euh, je vive de ça. Et au final, quand on atteint ce ce palier, on se dit, ok, est-ce que maintenant je dois embaucher Est-ce que je dois faire x3 sur ce chiffre Et en fait, voilà, c'est de se dire en fait quelle est mon ambition et quelle est l'ambition qui est imposée une fois qu'on rentre dans ce système entrepreneurial. On se retrouve aussi au service des règles implicites de l'écosystème dans lequel on navigue. On en parle peu, mais il y en a. On se retrouve aussi au service des FOMO, donc la peur de passer à côté d'opportunités. Et aussi, le dernier point, Bon, il y en a plein d'autres, mais pour résumer, un point qui est aussi important, c'est les critiques et les retours non sollicités qui viennent nous faire douter et qui viennent des fois remettre en question la vision qu'on a en fait sur notre business ou sur la façon qu'on a d'aborder les choses. Alors le résultat, c'est qu'on se retrouve facilement à courir après le temps, à être au service d'un emploi du temps qui ne nous correspond pas, d'être au service d'un business avec des décisions avec lesquelles on ne se sent plus aligné alors qu'on voulait être libre. Et c'est là en fait que la vie intentionnelle, que le pouvoir de prendre des décisions avec intention et de prendre de la hauteur peut venir nous aider à construire un business qui va être au service de notre vie, au service de notre lifestyle et pas l'inverse. Alors il y a plusieurs pistes pour ça, c'est assez long à développer. D'ailleurs c'est une partie entière que j'ai en coaching client parce que ça demande d'aller creuser sur beaucoup d'aspects et le lien entre le perso et le pro est très fort. Alors on va passer à la troisième partie qui est comment appliquer ce concept d'intentionnalité dans notre business. Et pour ça, je vais vous donner cinq pistes pour venir challenger un petit peu la façon dont vous avez de construire votre business aujourd'hui et pour faire qu'il soit plus intentionnel. La première piste, c'est définir votre journée idéale. Alors quand on se lance, on a tendance à viser grand, à faire des objectifs et à se dire ok dans 5 ans, 10 ans, où est-ce que je me, où est-ce que je me vois et ça c'est génial puisque c'est la vision future idéale, la vision future qu'on a réfléchie, qui vient de nous booster et qui nous donne de l'énergie et qui peut même nous donner de la force en cas de coup dur, on se rappelle pourquoi est-ce qu'on fait les choses et où est-ce qu'on va. Mais est-ce qu'on doit vraiment attendre un an, deux ans, cinq ans avant d'être heureux et avant en fait, de pouvoir être épanoui dans le business qu'on a Parce que mettre des conditions élevées, mettre des conditions lointaines euh, dans notre vision, c'est la garantie que l'objectif devienne trop abstrait. On a besoin de le vivre émotionnellement, on a besoin de percevoir un petit peu notre, notre rêve, notre business idéal, on a besoin de pouvoir le vivre en fait pour continuer à le développer au quotidien. Alors pour contrebalancer ça, il y a le fait de définir notre journée idéale. Et ça c'est la garantie de rester vraiment focus sur nos objectifs. C'est la garantie de passer des bonnes journées, des journées où vous serez content de vous lever le matin et et, et de faire ce que vous avez à faire. Et c'est surtout une bonne façon de ne pas voir le temps vous échapper et vous dire au bout de 6 mois, 1 an de bilan « Ah bah mince, j'ai tout fait, sauf ce que je voulais pour aller vers mes objectifs. » Alors mon exemple de journée idéale, c'est de pouvoir commencer la journée par une balade ou par un petit peu prendre la lumière, même si c'est 15 minutes. Je sais aussi que pour avancer, j'ai besoin de me bloquer les créneaux du matin et de faire les trois tâches indispensables qui font avancer concrètement mon business. Donc c'est pas forcément les trucs glamour, c'est pas forcément euh, les trucs tendance, mais c'est les trois tâches où je sais que c'est ce qui va avoir le plus d'impact dans mon business. Et tous les jours, le matin, commencer par ça. Dans ma journée idéale, j'ai aussi besoin d'avoir du temps pour faire du sport et mettre que les meetings, soit le matin, soit l'après-midi. Et donc en fait, j'adapte mes meetings et ma prise de décision dans les réunions que je mets ou dans les coachings que je mets par rapport à ça. Par exemple, je ne vais pas me mettre un meeting à 10h du matin et un meeting à 15h. Parce que moi, quand je fais ça, j'ai l'impression que je n'avance pas. J'ai l'impression après que ma journée, elle est complètement éparpillée. Alors l'objectif, c'est pas d'être rigide à 100%, mais c'est de se dire, ok, je vais faire le tri beaucoup plus facilement dans mes décisions parce que j'ai une ligne conductrice qui va m'aider à garder le cap. Et ce qui est génial avec le fait de définir notre journée idéale avec intention intelligemment pour nous, ça va être la puissance des effets cumulés de toutes ces journées, en fait, qui vont beaucoup plus nous correspondre, ce que ça va amener sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors, la deuxième piste pour la partie lifestyle, la partie style de vie, c'est de dire, ok, de votre vision idéale business que vous avez, c'est qu'est-ce que je peux déjà incorporer dans mon quotidien pour me motiver Qu'est-ce que je rêve dans 5 ans, dans 10 ans, que je pourrais déjà mettre ou vivre aujourd'hui donc, c'est venir pousser encore plus le concept de journée idéale, mais dans une approche plus globale de lifestyle. Je vous donne l'exemple pour que ce soit concret. Moi, si je définis une vision à long terme, j'ai l'un des éléments que j'adorerais avoir, savoir une coach de sport chez moi, à domicile, tous les jours. Et de ne pas réfléchir à quel exercice je vais faire, et d'avoir une personne qui suit mes progrès. Alors, la question, c'est comment est-ce que je peux adapter cette vision à mes finances, à la logistique actuelle de ma vie. Et donc, c'est venir aller piocher certains éléments et venir les adapter. Donc par exemple, bah, le sport, je pourrais me dire, ok, en fait, c'est parce que je suis une personne sportive, donc ça fait partie de mes intentions de vie, être en bonne santé, me sentir bien. Donc faire du sport tous les jours, bah, c'est déjà gratuit. Je peux aller marcher, je peux aller courir. Euh, après, je peux passer à l'étape de faire du sport avec une coach en ligne, parce que c'est plus accessible. Et là, à la rentrée, par exemple, ben, je vais faire du sport avec une coach personnelle, mais dans une salle de sport. Et donc, c'est venir intégrer votre vision long terme, votre vision intentionnelle, dans votre quotidien. Et ça, en fait, ça va vous aider à ne pas tomber dans le mode pilotage automatique. C'est, ça va vous aider à faire que, en fait, vous n'attendez pas d'avoir les conditions idéales pour vivre la vie que vous voulez avoir. Surtout avec le business où on a tendance à vouloir se sacrifier, à dire j'attendrai d'avoir X avant de me récompenser. Et le problème c'est du sacrifice, le problème de travailler dans la douleur tout le temps, de tout le temps travailler dans les attentes, c'est que si on se sacrifie, on manque de recul. Et on risque de tomber dans les décisions par défaut, on risque de tomber dans le mode pilotage automatique. Parce qu'on va manquer de clarté et on va avoir la tête dans le guidon. La troisième piste pour pouvoir appliquer ce concept de vie intentionnelle dans votre business, c'est de faire le tri dans vos objectifs. Faites la liste de tous vos objectifs et analysez ce qui rentre dans vos intentions de vie, ce qui vient vous aider et ce dont vous pourriez vous débarrasser. Et donc pour ça, c'est prendre des décisions conscientes. Donc ça, c'est la quatrième euh, piste, c'est comment intégrer la conscience émotionnelle, comment intégrer la réflexion dans nos prises de décision. Alors pour ça, c'est par exemple bah, prendre le temps. Prendre le temps en amont, quand on a la tête reposée, d'identifier les peurs actuelles qu'on a, d'identifier les injonctions pour lesquelles on est peut-être plus sensible. Comme ça, on se dira, ok, je sais que moi, si ça, c'est un petit peu mon point faible en ce moment, je dois être alerte sur ça, je dois être attentive dans ma prise de décision, de voir que je ne me laisse pas porter par la peur. Et donc, si vous avez un doute sur une opportunité qu'on vous propose, un contrat client, un sponsoring, enfin voilà, peu importe, c'est de vous poser la question en cas de doute, est-ce que je dis oui à cette opportunité parce que ça vient servir ma vision, ça vient m'aider à nourrir tout, toute cette vision et toutes ces envies que j'ai dans mes projets Ou est-ce que je dis oui parce que j'ai peur de passer à côté de cette opportunité et j'ai peur de me tromper Est-ce que ma décision est basée sur l'alignement dont j'ai besoin ou est-ce qu'elle est basée sur la peur Et pour aller plus loin dans la prise de décision consciente pour se sentir plus aligné, il y a le fait de savoir prendre des risques. Par exemple, au début, pour garder cette, ce concept de vie, vie intentionnelle, business intentionnel, au début, quand je me suis lancée, j'ai dit non à beaucoup d'opportunités, à des contrats, alors que j'avais besoin de faire rentrer de l'argent. Mais en fait, je me suis dit, ok, je préfère dire non et réduire mes dépenses, parce qu'en fait, je vais viser sur le long terme. Dire non maintenant, ça va me rapprocher de clients plus alignés, ça va me rapprocher de choses qui vont m'épanouir sur le long terme. Je me suis dit que quand en fait j'avais des opportunités qui ne me correspondaient pas, bah, c'était une solution immédiate, inadaptée au jeu du business qui est, au final un jeu long terme. Alors je sais que c'est pas facile, euh, je sais qu'on a souvent la peur du manque, la peur de ne plus avoir d'argent, la peur de plus avoir de visibilité. Moi je me suis dit, si je dis oui à un contrat qui ne me correspond pas, à un client avec qui je le sens pas, Au final, ça va me faire perdre du temps selon la durée du contrat, selon le le type de de client avec qui je vais devoir travailler. Et puis, ça va m'éloigner de la journée idéale, de mon client idéal, de ma vision business idéale. Donc, c'est de se rappeler aussi dans les décisions du facteur, de prendre des décisions qui vont avoir un impact positif sur le long terme. Et la cinquième et dernière piste, c'est la gestion du temps pour qu'elle soit plus intentionnelle. C'est comment allouer votre temps pour être en accord avec vos priorités et vos valeurs. C'est de vous poser la question quel type de planning vous correspond, sur quel type de, de tâches et de choses vous avez envie de vous épanouir, quelles sont les décisions que vous prenez qui ont le plus impact dans votre business et en tout cas que vous avez envie de continuer de faire parce que ça vous correspond. Et quand je parle de gestion du temps, il y a bien sûr aussi ben, vos non négociables euh, qui sont importants pour vous. Donc vous gardez du temps pour faire du sport si vous aimez, pour euh, cuisiner, pour aller au théâtre, enfin voilà, selon ce qui vous nourrit et ce qui vous rend heureux aussi, euh, dans un aspect plus global de votre vie. Donc là on a vu trois parties, alors c'est trois parties que j'aimerais développer dans des formats plus longs, donc euh, je pense que j'en ferai des numéros de newsletter pour aller creuser encore plus chaque partie, donc je vous mets le lien dans la description de l'épisode pour pouvoir vous inscrire et la recevoir. Et voilà, du coup, on a vu qu'en optant pour une vie intentionnelle, on choisit une voie beaucoup plus authentique, beaucoup plus alignée, avec aussi un un sentiment de bonheur ou de paix qui sera beaucoup plus durable. Parce qu'en fait, on gagne en liberté de créer notre propre itinéraire, de créer notre propre chemin, plutôt que de suivre simplement les attentes des autres. Et c'est pour ça que c'est super important de prendre de la hauteur de temps en temps pour faire des bilans sur notre vision business, sur notre vision personnelle, sur c'est quoi, qu'est-ce que je veux, où je vais et est-ce que ma vision intentionnelle, elle est décalée avec ma réalité, avec mon quotidien Pourquoi Qu'est-ce que je peux mettre en place Qu'est-ce que je peux enlever de mes journées ou de mon business pour pouvoir tendre plus vers cette vision Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et je continuerai de partager des ressources et de creuser sur tous ces sujets-là, sur mes autres euh, réseaux. Et je vous dis au prochain épisode C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.